0: Eu sou Bruna, idealizadora do Advogando com Filhos, no Instagram. Tenho um blog pessoal que eu escrevo desde o início da faculdade. Então, lá tem diversos temas, né? Porque o blog me dá mais essa essa amplitude de falar um pouco de tudo. E, em relação à à educação financeira, inclusive, tem um post lá que fala sobre a educação financeira da criança, né? Porque é algo que a gente não teve, mas a gente sabe que faz diferença. Então, eu começo a fazer com minhas crianças. Então, a gente começa... O título do, do post é Seu Filho Tem Cofrinho porque o cofrinho é a primeira ideia de poupar que vem pra gente, né? Então, isso, assim, é o que eu tenho tentado passar para eles no momento. A Lara ainda não tem mesada, mas eu já estou estudando essa, essa possibilidade. É, mas falando assim, é, vou entrando, né, no assunto, porque eu também se falou assim, ah, ela foi tá mais inteligente do que eu, mas na verdade não. Eu acho que são os caminhos que vão surgindo mesmo, as pessoas que vão aparecendo, e nunca é tarde, né? O importante é a gente começar. Lógico que quanto antes a gente começa, antes a gente sai perdendo. Mas eu ainda tô numa construção, eu não tenho independência financeira ainda, eu preciso. E eu acredito que, na verdade, a gente sempre vai precisar do trabalho, né? É, Vindo de grandes milionários e bilionários, eles continuam trabalhando. Até porque o trabalho Sim. dignifica o ser humano, né? Então, é, mas eu queria dizer assim, a primeira coisa que, vamos dizer, a... eu sempre fui muito organizada. Sempre fui de de guardar muito, eu acho que até pelas dificuldades da vida, assim, né? a gente aprende a não esbanjar, e de certa forma eu fui ensinada a não esbanjar quando tinha tudo, porque às vezes acontece isso o contrário, né, às vezes a gente não tem, aí quando a gente tem um pouco, a gente vai lá e, gasta. e não consegue planejar, então às vezes acontece de, disso com o primeiro emprego de você receber o primeiro salário e, meu Deus, eu não sei o que eu faço com isso porque pode ser pouco, né, mas ali para quem não tinha nada é muito então a gente acaba se perdendo e eu passei por essas fases de primeiro emprego pela fase de agora autônoma então eu ainda estou construindo esse caminho sim então é, a minha mãe também sempre me mostrou essa coisa da determinação né então eu digo muito que ela como ela como exemplo para mim ela sempre foi faxineira né eu cresci com ela sendo faxineira e fazendo de tudo para para minha formação e da minha irmã a minha irmã escolheu caminhos diversos da educação né ela não, não gosta muito de estudar então ela... Desde sempre não já se formou porque tinha que se formar, entendeu? Vamos dizer assim. Uhum. Mas ela estava lá sempre lutando pela gente. E quando ela entrou na escola que, que eu estudei, que eu me formei, é, escola de, ensino, de educação básica, entrou como faxineira e foi mostrando mesmo as habilidades, a o interesse, sabe? Ela sempre mostrou muito o interesse. Isso então, é uma coisa que eu eu herdei dela assim, de você realmente mostrar que você quer. Porque para você sair de onde tá, de onde você tá, você não pode ficar fazendo sempre as mesmas coisas. Então ela mostrava que tinha jeito com as crianças, ela trabalhava numa escola, né? Então, quando faltava o auxiliar, aí tiravam ela da faxina para ficar no lugar do auxiliar e foram vendo que dava jeito, que era legal. Aí ela passou a ser auxiliar de classe, até foi evoluindo, evoluindo até que ela está na bibliotecária, né? Então, de uma faxina até tomar conta de uma biblioteca inteira de uma escola. E é uma das. Uh, para quem conhece, é Porto Feliz, né? Eu sou do interior de São Paulo, Porto Feliz, uma escola renomada ali na região, São José, uma escola particular, mas eu tinha bolsa né, integral. e Então eu fui vendo toda essa determinação dela, esse aprendizado. Então, para mim, é, sempre existiu isso de que eu não podia desperdiçar isso. É, tanto o esforço dela quanto os meus próprios esforços, né? E quando eu entrei na faculdade, é, ela. Na verdade, a minha mãe com o meu padrasto, né, tem uma história é, um pouco difícil também, então ela tava passando por esse processo de separação, mas ela não, não se separava, porque tinha essa coisa da dependência, e então ela sempre aguentou, hoje eu sei, né, na época eu não sabia, mas hoje eu sei que ela aguentou muita coisa para que nós nos formássemos, né, no ensino médio. E aí quando eu pude ter o meu primeiro emprego, aos 18 anos eu fiz o meu primeiro concurso público e passei, né, então eu entrei de cara na prefeitura, e aí ela ela saiu porque ela não precisava mais me sustentar entendeu então aí ela por ela mesma ela se sustentava da forma que fosse então foi quando eu comecei a perceber muitas coisas é, que ela sempre me privou de saber né até para não criar traumas e mágoas e tudo mais enfim é, e aí foi esse é o meu primeiro contato que é o primeiro contato que eu tive assim pessoal de uma pessoa que que sai de uma dependência emocional em total financeira para uma independência emocional e também financeira Hoje ela mora sozinha, está comprando apartamento dela, está investindo na vida dela né? Eu moro longe hoje, mas é, ela tem conseguido né? Então eu lembro muito que na época que, que ela se separou é, As pessoas diziam para mim, porque eu sempre apoiei né? Quando eu comecei a entender, a partir dos meus 15 anos Eu comecei a entender que aquilo era uma situação de vulnerabilidade Que ela aceitava coisas que ela não precisava aceitar é, que ela sofria, então eu comecei a dar apoio para essa separação, né? E as pessoas me diziam. Ela sofreu violência doméstica, Bruna? Sim, sim. Só que você é... não sabia. Não, porque ela não me. Assim, eu não tinha consciência, né? Como era, para mim era normal, vamos dizer assim. Então, é, tanto financeira, né? Por exemplo, ela, ele pegava tudo com o salário dela, então ela não tinha. É não tinha não podia nem usar assim às vezes ela tipo guardava vinte que ela gostava de fazer artesanato inclusive ela ainda faz artesanato é, faz boneca de pano aí ela guardava um dinheirinho às vezes, escondida para poder comprar tecido para fazer a boneca entendeu para poder ter algo a mais e mas nunca sim era triste chorava sabe ela sempre foi uma pessoa muito para cima e então eu fui vendo né foi o meu primeiro exemplo e aí quando ela tomou essa decisão né e aí eu já tinha é, maioridade já estava trabalhando ela eu sempre apoiei as pessoas os adultos assim com quem eu convivia pessoas da igreja pessoas da academia de dança da escola professores falavam que eu não devia fazer isso porque eu ia sair de casa e estudar e aí eu ia ter meu emprego e aí ela ia ficar sozinha e ela tinha que ter apoio de alguém e tudo mais mas ainda bem que eu não convi ninguém né nem ela dei apoio para para ela então hoje ela tá aí construindo a vida dela e eu a minha né? Então, eu acredito que muito da minha independência veio da independência dela, né? porque ela aceitou a, a enfrentar. Então, no começo, a gente se a gente ajudou muito, eu ajudei muito ela. Então, a gente, vamos dizer assim, sofriamos no começo porque não tinha nada. Ela saiu realmente sem nada, ela não quis nada, porque foi algo que. Né? Às vezes você só não quer contato, né? Então, é, a gente começou. É, e ela sempre foi uma pessoa muito querida na cidade. Em todas as pessoas Então conseguimos ajuda, contato aqui Contato ali, aí eu lembro que na época a gente pagava 400 reais de aluguel numa casa Relativamente boa, sabe? Tinha dois quartos, eram um sobradinhas assim. Então era nos fundos Mas era uma casa grandinha pra gente Então era um valor que a gente Não ia conseguir de qualquer forma assim, Sem ajuda, então foi Foi indo, e aí nessa a gente foi aprendendo e a gente tinha que guardar né? Até então eu só sabia sobre guardar dinheiro, poupar, não sabia sobre investimento, não tinha noção nenhuma. E a faculdade. Eu tive bolsa também integral, né? Até postei esses dias, eu passei pelo ProUni, passei no Instituto Federal de São Paulo também, mas não escolhi por essas questões mesmo. Fazer a federal não me permitiria trabalhar nem estar perto da minha mãe. Então, eu escolhi a particular que tinha bolsa integral. Aí eu precisava me esforçar para pagar os livros da minha faculdade o meu material, né, faculdade de direito as coisas não são baratas, principalmente em faculdade particular, eles pedem muitas coisas. E o ônibus, né, eu lembro que pra mim o ônibus era absurdamente caro na época. E para aquilo que eu recebia, né, era, era auxiliar de educação infantil também. É, passei no, no concurso de auxiliar de educação infantil. E era processo seletivo, e aí nesse meio tempo eu me vi grávida da hora. Então, eu estava em todas essas dificuldades, separação dos pais, estava sozinho com minha eu morando sozinho com minha mãe. E aí me vi grávida logo no primeiro ano. E ainda assim, logo eu, que era a filhinha querida, que sempre estudou, que nunca aprontava, vamos dizer assim, né? E, então, eu tive que me esforçar. E aí a gente acabou, né? Não, a minha mãe sempre me deu apoio, nunca passou a mão na cabeça, mas também nunca é, me colocou para baixo, né? Então, disse, assim, não, já que temos a situação, vamos nos esforçar para fazer o que for possível. E nessa, eu fui sempre... Eu estudava muito para concurso, porque na minha cabeça a única forma de sair né dessa situação difícil de dinheiro contado no final do mês era concurso público. Fiz para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, também com 18 anos, passei na primeira fase, fiz a segunda fase. Não fiquei bem classificada, não entrei na, na primeira lista. E quando faltava dois ou três para me chamar, eles caducaram o concurso, fizeram outro. Depois de dois anos, no segundo eu não passei para a segunda fase. Com a mesma nota, mas o concurso era mais difícil, né? ele vai ficando difícil, né? Porque vai aumentando a concorrência. E aí eu fiz outro, e fui fazendo concurso, né? Aí eu passei num efetivo, depois eu saí num efetivo e fui para um emprego seletista, que era melhor para mim. Até que chegou uma fase do estágio. E aí eu eu larguei o emprego seletista, que era o que eu ganhava melhor, assim, financeiramente até então, para fazer o estágio. Mas por quê? É, porque às vezes a gente pensa muito no valor do salário, né? no valor do dinheiro. Às vezes você vai ganhar no estágio é, mil reais e você abre mão de um estágio de 800 que poderia te beneficiar muito mais, porque esse estágio de 800 vai te dar contatos, é, vai te dar oportunidades. Então, quando eu abri mão desse emprego que eu estava, que não tinha nada a ver com a minha área, né? eu era tutora de, de uma criança autista. Amava fazer o que eu fazia, porque realmente eu me dedicava, eu aprendi, estudei sobre. É, até achava que ia, que ia atuar em direito dos do deficientes, sabe? Mas no fim, acabou o direito acabou me levando para outro caminho. Mas aquilo me desgastava, né? Eu não conseguia estudar o direito, eu não conseguia viver a minha a minha, a minha minha formação, né? Aquilo que eu queria me formar e ser advogado Na verdade, eu ainda pensava em concurso público. E... Então estava me desgastando, né? Tirava as minhas energias. E aí quando veio a oportunidade de estágio, que era com valor de salário relativamente menor, é, lógico que eu conversei com minha mãe, mas ela nunca foi de, de não aceitar as minhas ideias, porque ela sabe que assim, sempre tive muita responsabilidade com aquilo que eu assumo. Então, se eu assumir ajudar em casa, de um jeito ou de outro eu ia ajudar, eu ia assumir. E, realmente, o um estágio não tem, assim, o que falar, porque o aprendizado que eu tive é o que eu tenho hoje, com é um o trabalho que eu tenho hoje realmente veio daqueles 200, 300 reais a menos que eu ganhei na época. Mas o que eu ganho, que eu ganhei de conhecimento ganhei de aprendizado, de contatos, porque os contatos são muito importantes, né? Hoje eu mantenho a minha atuação em São Paulo, mesmo estando aqui no Rio Grande do Sul, por causa desses contatos criados ainda na época do estágio. Porque eu fiz estágio na prefeitura, eu fiz estágio no fórum, Então você conhece as pessoas, as pessoas te veem no caminho do direito. E elas te vão lembrando de você o tempo todo. Então aqui Bruna, a Bruna que trabalhou na prefeitura naquela época X, ou a Bruna que me ajudou para fazer tal coisa na época tal. Então isso foi muito importante, são frutos que eu colho até hoje por causa de pouca, pouca diferença de salário e benefícios trabalhistas também, né? Porque o estágio não tem. Então óbvio que se eu tivesse ficado grávida nessa situação... É, teria sido mais difícil, né? Porque quando eu fiquei grávida, eu era estatutária, então eu tive todo um licença maternidade, convênio. Então, assim, é lógico que a gente tem que se adequar à realidade de cada um. Por isso que o que serve para mim não serve para as outras pessoas. E nesse meio tempo, eu vendi jequitibé, vendi joia, ajudei a vender brigadeiro na faculdade, ajudava uma amiga que fazia lanche, aí eu combinava assim, olha, eu tenho, eu tinha, sempre tive muito contato, né, até acho que por causa de trabalhar em prefeitura também, a gente acaba conhecendo as pessoas, ó, oh, eu conheço pessoal que estuda na, na faculdade do centro, né, e tu tem várias faculdades, e os ônibus iam parando, né, e eu posso falar com o pessoal que você vende, se eu levar e vender tanto, quanto que você me dá? ia é nessas coisas. Então, assim, são nas pequenas coisinhas, assim, que você vai juntando, aí você fala, ah, mas são só cinco reais ah, tem dia que você recebia cinco reais de comissão Né? Porque é um trabalho assim, boca a boca Mas são cinco reais Já é meu lanche da noite, entendeu? E, e as E as economias que a gente sempre, sempre Fiz fazendo, e aí quando é, Comecei a me relacionar Namorar e casei, então Meu marido também tava num perrengue financeiro Muito, muito, muito próprio, muito feio E mesmo ele sendo concursado, né, ganhando muito mais do que eu, sempre ganho ter um salário muito melhor, é, só que na época eu não tinha dívidas que ele tinha, então para mim, mesmo sem, né, mesmo sem um salário fixo alto, é, a gente acabou aprendendo juntos muita coisa eu, que não tinha nada, acabei ensinando para ele e ele foi aprendendo comigo, e aí nesse meio tempo ele também acabou se interessando, aprendeu a se organizar, hoje inclusive é ele que me ajuda com os investimentos, porque eu não estudo essa parte, e para você investir mesmo dinheiro, você tem que estudar. Ah, eu vou investir na Bolsa e não, eu não estudo, né? Deixo claro que eu não estudo sobre isso. Eu me interesso, sei que eu preciso estudar logo, porque a gente precisa saber, né? É, porque digamos que, né, milhares de coisas podem acontecer, e se eu ficar sozinha, como que eu vou operar o meu dinheiro, né? Então a gente vai ter que ir aprendendo. Mas uma coisa que foi juntos, né? Depois que a gente foi passando os perrengues Em economia de comida, de não comer fora De segurar, sabe? São são pequenas coisas que fizeram muita diferença a gente no final Até que a gente conseguisse ter, vamos dizer assim A a tranquilidade que a gente tem hoje, né? Mas o primeiro livro que, assim, acendeu A mentalidade, tanto a dele quanto a minha Ele leu primeiro e daí me indicou então, eu comecei a ver o dinheiro muito mais do que só guardar ou só economizar. Porque o que acontece de você economizar? Você economiza, economiza, economiza. Ah, você deixa de tomar o café que você gosta, você deixa de comer a comida que você gosta, você deixa de ir um lugar que você gosta. E, no fim, tem propósito, tem objetivo e você só deixa de fazer. Mas você não, não tem um objetivo, né? não tem algo. E o que você vai fazer com isso? Foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro que começou a mudar realmente a a mentalidade. Porque a minha mentalidade era do concurso público. Não do concurso público como né, salário, enfim. Mas como estabilidade. Aí aí eu vou receber e não vou fazer mais nada da vida. Não é assim. Tudo bem que você vai receber todo mês um salário X. Pode receber um salário bom. Mas se você gastar além daquilo que você ganha, não vai adiantar nada você estar concursado. Não vai adiantar nada você ter um... Um salário fixo mês que vem. Você vai gastar todo ele de novo. E basicamente é isso. Acho que eu consegui resumir a história, assim.